0: la burbuja musical. Programa número 31 de la burbuja musical. Estamos saliendo en vivo desde el estudio de Radio Come Chingones en Villa de las Rosas. demorados porque bueno aquí los compañeros del programa ranita radio show programa que está saliendo los miércoles de 21 a 22 horas por radio come chingones y que estaban acá antes en el estudio mientras yo estaba ahí haciendo que hacía las operaciones técnicas una especie de ingeniero de sonido del geofemeric del cuarteto Y bueno, aquí la gente de, de la radio nos ha invitado a unas pizzas que trajeron aquí de la, una roticería de las tapias. El Cuiti se trajo unas pizzas y Ranita nos han invitado. Así que bueno, estábamos ahí aceptando la invitación gustosamente, comiendo una, dos porciones de napolitana. Pero ahora sí, ahora estamos aquí para empezar este viaje en esta noche de amas hijos irreconciliables
1: todas esas cosas que podemos aprender mientras
0: explotan Sigamos disfrutando de la bruja musical. Esto es Chamullando los Discos. En el día de hoy vamos a escuchar y chamullar sobre... Their Satanic Majestic Request, un disco de los Rolling Stones de 1967, que la traducción sería algo así como sus majestades satánicas. Este tema es 2000 años luz de casa.
1: Turning round with graceful motion We're setting off with soft explosion Bound for a star with fiery o
0: Bueno, este es un disco que a mí me flashea a la cabeza mal, o bien, en realidad. Es un disco muy extraño. Un disco que se grabó durante casi todo 1967. Demoró muchísimo en grabarse los Stones, los Rolling Stones, estaban con mil cosas. Por ejemplo, Mick Jagger y Kate Richard estuvieron seis meses en juicio, yendo a los tribunales, un show mediático que querían encarcelarlos por tener drogas y era como una especie de cacería como le llamaban de músicos eh, rockeros hubo varios que estuvieron bajo la vigilancia de, de un personaje, no sé si era un juez un fiscal que, que los allanaba a Kay Richards en una fiesta eh, allanó a la policía eh, para encontrarle estupefacientes o sustancias prohibidas y, y, y bueno llevarlos a la corte, estuvieron así como varios meses casi que quedan presos quedaron presos algunos días y bueno, y mientras tanto grababan esto es un disco bien en el tono de la época, eh, aquí querían como, sobre todo Mick Jagger y Brian Jones, como explorar nuevas tímbricas, nuevas sonoridades, un poco lo que había pasado con Sgt. Pepper, que salió durante el proceso de grabación de este disco, y como todos los muchos discos que salieron en 1967, que, que buscaban esta especie de desarrollo de la tímbrica, de la música popular, eh, ...de ese momento, en ese lugar. Bueno, lo que más me impresionó a mí siempre este disco es eh, la cantidad de capas de, de, de información sonora... ...que lo que resulta es como una especie de caleidoscopio sónico. Y sí, esto es muy Brian Wilson, muy Pet Sounds. Pero no, son ellos mismos. O sea, lo que tiene el mérito de este disco es que prácticamente tocan ellos todo. Sobre todo Brian Jones, que era el guitarrista, entre comillas, de la banda, en este disco casi no tocó la guitarra. No, de hecho no tocó la guitarra. Pero sí tocó una variedad de instrumentos desde clavicordios, melotrón, flauta, saxos, eh, trombones, eh, dulcimer, guitarra, bueno, no, guitarras, no, otros instrumentos de cuerda, bueno, se tocó todo. Esta canción es, eh, nada, una cosa así como cadavérica casi. De hecho, la vamos a poner del principio a la canción, que se llama Citatel. Es la, canción, eh, la segunda canción del disco, si bien ahora no están en orden, están en otro orden. Pero vamos a escuchar esta introducción que me parece increíble. Son solamente dos compases de introducción, pero que ya te llevan hacia otra galaxia. Y otra vez. Y otra vez, y
1: otra vez.
0: Decían que durante las sesiones de grabación del disco, eh, como que nunca estuvieron los cinco integrantes juntos grabando. Se grabó durante muchos meses y muy esporádicamente, era como muy poco eh, trajinado el sistema de trabajo que tenían, era muy libre. Los Stones en ese momento encima se habían. se habían quedado o habían decidido no tener más manager. Y ellos produjeron este disco, ellos mismos. Es increíble.
1: In the Their numbers call Kenny and Taffy Hope you both are well Please come see me In the citadel
0: Y cada tema explora como diferentes facetas eh, musicales y estilísticas. Eh, la banda como que va tocando cosas muy variadas. Tiene por ejemplo temas que son improvisaciones instrumentales bastante largas, así como ellos mismos decían que estaban influenciadas por el consumo de LSD y otras drogas. Y a partir de ahí grababan improvisaciones y eso es parte del disco. También hay temas así como joyitas, muy bien producidas, eh, con arreglo un, hay un tema con arreglo de cuerdas. Hay joyas así súper elaboradas y joyas que están así como esparcidas en el aire. El tema que vamos a escuchar ahora, el tema que vamos a escuchar ahora, es In Another Land, que es el único tema de los Stones que canta el bajista, y que compuso el bajista, compuso tres nada más, este es uno de ellos. Land,
2: the the trees the blue, on
0: bueno, la voz ahí sonando con un trémolo, tremendo trémolo, y todo un arreglo muy psicodélico, se escucha el sonido del viento de fondo, eso es... Increíble La banda había dejado de tocar en vivo Y estaba como... Cada uno medio que disperso en sus en su, su proyectos, en su, en su mundo. Y grabando este disco ocasionalmente durante el año 1967. Al no tocar más la banda en vivo estaban como intentando cambiar un poco eh, esta cuestión de generar hits. no Porque ellos eran una banda que el último disco había vendido muy bien y estaban así como en la cima de... Junto con los Beatles se decían que eran rivales pero... No eran rivales, eran amigos, incluso como que los Stones mismos decían que ellos siempre llegaban segundos. Los Beatles hacían todo primero y los Stones, como que llegaban un poco después. Son más desprolijos, son como unos Beatles bastante desprolijos. We have the trumpets below. Y también lo que me flashea este, este disco es que ellos mismos produjeron, o sea, tenían un ingeniero de sonido que, que hacía como las partes técnicas, pero ellos tenían el concepto, digamos, de los temas. Es un disco que para muchos eh, fanáticos de los Rolling Stones este disco no les gusta y hay mucha gente que lo cuestiona. En la época fue muy criticado, de hecho la revista Rolling Stone, que aún hoy está... En esa época, en, salía creo que el tercero o el quinto volumen de la revista, y e hizo la crítica de este disco en, y, en 1967, y, y lo mató al disco. O sea, yo la leí muy por arriba, y eran todas unas críticas así, feroces. Había, hay mucha gente que decía que era una copia de Sgt. Pepper, también un poco por la tapa. Bueno, miren esto, acá grabaron el ronquido del bajista. Bueno, el tema que va a venir ahora es una de las joyitas del disco es un tema conocido She's a Rainbow se llama y tiene un arreglo de cuerdas de John Paul Jones que es más conocido como ser el bajista y tecladista de Led Zeppelin. Hizo el arreglo de cuerdas siendo un ventianiero. Y este tema es, es increíble. La interpretación del piano de Nicky Hopkins. Y todo lo demás. Una belleza.
1: Her hair. She's like a rainbow, coming colors in the air. Oh, everywhere she comes in. Dressed in blue See the sky in front of you And her face is like a sail Speck of white, so fair and pale Have you seen a lady fair? Seen her all in gold, like a queen in days of old. She shoots colors all around, like a sunset going down. Have you seen the lady fair? She comes in colors everywhere. She combs her hair.
0: final, es increíble. Este, los tipos estaban para, para la que sea, digamos, la que, lo que cada uno quería proponer quedaba. Es así, este disco fue así. O sea, cada aporte de, de cada miembro de la banda ya era una decisión que no había que tomar en realidad. Este, por eso hay un tema del bajista cantando, cosa que nunca había hecho y nunca hizo después, en tantos años. Y el bajista Bill Wiman y Charlie Watts, el baterista, que es un baterista que es, es, tiene una, una cosa como medio orquestal parece a veces. No, no es un típico baterista de rock. Eh, es Como que la percusión es como que es un elemento de la canción. En este, por ejemplo, escuchen esto. Bueno, ahí está Brian Jones con el Dulcimer eléctrico, ese instrumento que hace como esas melodías medio indias. Qué bueno que en realidad esta influencia india, este pseudo-orientalismo que tiene la música, es el aporte de George Harrison, ¿no? Es como. Fue como el primero, así, bueno, aparte de siendo los Beatles. A nivel de repercusión que tuvo fue que aparezcan temas como esto. Este tema es un hijo directo de Harrison. Psicodelia pura. La portada del disco es una locura increíble, la, la portada de este disco es eh, es algo que me hace pensar en algo que voy a, a decir después, mejor así hablo sobre la, la portada del disco, que antes quería hablar de eso y, y hablé de otra cosa. No, la portada es, bueno, es un holograma, o no sé cómo se llama, está sacado, son unas fotografías hechas con una cámara en tres dimensiones, y lo que produce es este tipo de efecto holograma en el cual vos vas moviendo la portada y, lo, y la imagen se mueve entonces eh, es una cosa increíble toda la portada originalmente del vinilo todo el rectángulo era este, este holograma y en este holograma están ellos es, es muy parecida a la portada de Sgt. Pepper están ellos cuatro como sentados en una especie de semicírculo y todos vestidos como especie de duendes y y cosas locas eh, tiene unos personajes voy a ver si puedo buscar la imagen así hablo con propiedad con propiedad Bueno, la portada sí, es un paisaje de maravillas, es como. están ellos en el frente, sentados como en una alfombra, una cosa medio. medio hinduí, hindú, medio oriental. Y de fondo se ve como un campo de muchos colores. Y, de, y atrás de eso una especie de como de templo, iglesia, altar. Pero en vez de una cruz arriba tiene un símbolo que es como que mezcla los símbolos de varias religiones. Es como una. Como de una, de una religión desconocida para nosotros. o no, para mí. Y detrás de eso, detrás de ese campo y de ese santuario, se ven como unas montañas muy, muy altas y con nieves en algunos lados. Y en algunos lados parece como de hielo. Como si fuera vidrio, las montañas de vidrio. Y, y detrás de eso hay un cielo azul y hay un, un planeta con un anillo. Un planeta que parece como de de cotillón tipo George Méliès, esa onda eh, cine mudo de los 20 bueno y después hay una luna llena llenísima y más adelante de eso hay como toda una parafernalia de objetos distribuida que están como en la alfombra donde ellos están sentados y entre esos objetos por ejemplo están las hay cuatro redondelitos distribuidos alrededor de la imagen y cada uno de esos redondelitos es la cara de uno de los Beatles. Están entonces los cuatro. Está George, Ringo, Paul y John distribuido a sus caras en la tapa del disco. <todos> Este disco, la banda, no, no siguió este camino. Este fue como la única exploración en serio dentro de la psicodelia. Pero ya el siguiente disco ya tiene el sonido que todos identificamos con el sonido de los Rolling Stones. Y los siguientes discos son todos así unos discazos fundamentales en la discografía Rolling rollingstonera. Pero este disco que fue, bueno, fue como para, para tener otra variante de lo que ellos podían hacer. Eh, o pueden hacer, ¿no? Fue, fue una exploración total, bien en el espíritu de, de Sgt. Pepper y de Pet Sounds. Eh, este disco fue como un disco que solo podría haber pasado en ese momento y en ese lugar. Y el último tema del disco es como una especie, bueno ahora van a escuchar un poquito de qué se trata, se llama On With The Show, y sí, sí, tiene, tiene muchas cosas, entre esas un piano que toca el pájaro campana, tal cual Néstor. <risa> Y este tema es como una especie de preanunciante de lo que sería después el Rock and Roll Circus, que eso fue un evento, me parece magnífico, al menos las imágenes y la música que salió de ahí, el Rock and Roll Circus, fue un evento de los Rolling Stones en el 68 o 69, y que había, si bueno, había, estaban todos los, los amigotes de ellos, estaba Lennon, estaba Eric Clapton, y un par de grosos, estaba The Who, y, y fue una especie de... de televisiva en un gran así galpón y recrear un circo con rock and roll, o sea, números de circo y ellos tocando intercaladamente y este tema un poco que lo anuncia ese, ese, ese espíritu. Vamos al barrio San José. Bueno, definitivamente un disco que, que me encanta, así que por eso lo comparto acá en chamullando los discos. Y ahora seguimos con este viaje interminable.
3: excelente toda la info que hace en el programa y la verdad es que con todo lo que, lo que escuchamos de los Beatles eh, durante estos últimos programas confirma
0: una, una frase que, que comentaba por ahí la gente grande que es que todo esto de la guitarrista son unos drogadictos.
4: Bueno, un poco de verdad había, ¿no? Mario, porque sí, en exclusivo, aquí por primera vez, el señor
3: Gardel, 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 Gardel. <risa> Señoras, señores voy a interpretar un tema que es de loco. Vamos a hacer la balada para un loco.
4: Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese que sé yo, ¿viste? Salí de tu casa, de las arenales, de siempre en la calle y en mí. Cuando
5: de repente de atrás de un árbol me aparezco yo.
0: Si aparece... Seguimos en la burbuja musical y lo que viene a continuación es algo muy importante porque mi amigo y gran músico Claudio Kerr nos va a estar contando un poco qué es para él el jazz, siendo él un guitarrista de jazz, así se dice, ¿no? Jazz, o algo así. Es como que hay una especie de acentuación antes de la J y entonces Claudio es un placer... Que, que hayas eh, accedido a participar acá en esta cuestión de las presuntas. Bueno, Claudio es un gran guitarrista, docente, eh, un tipo que estudió la carrera de guitarra jazz en la EMPA, así toda de un tirón, desde el FOBA hasta el fin del mundo. Y fueron como, no sé cuántos años fueron, como 10 años, más de 10 años. Y un tipo que yo considero así un laburador de la música. Así que gracias Claudio. Y bueno, vamos a compartir primero Olio tu interpretación de óleo de eh, este estándar. Y después vamos a escuchar a ver qué es lo que es el jazz para vos. Y bueno, muchas gracias.
6: We'll mm -hmm.
3: Bueno, el jazz para mí es una música que tiene muchas eh, formas de interpretarse y así se interpretó a lo largo de la historia. No es lo mismo el swing, la época de los años 30, donde el jazz se hizo, digamos, conocido, más popular, que lo que vino después con el bebop, con Charlie Parker, con Dizzy Gillespie, o lo que viniera después con el hard bop, con estos músicos que tomaron ya el blues y otras cosas, para incorporarlo en, en otro tipo de conjuntos, que lo que vino después con el Free Jazz. Entonces, eh, a veces cuando uno habla de jazz no se entiende bien, eh, si no se aclara qué tipo de, de música estamos haciendo. ¿no? no es lo mismo tocar en un grupo acompañando a un cantante de jazz, tocando bal eh, baladas o standards, que tocar en un grupo de Free Jazz, donde cada músico está improvisando y está en la suya y, y quizás sea un poco más difícil ¿no? para, para un oyente eh, convencional de reconocer y, y entender qué está pasando ahí adentro. Pero sí es una música que tiene como bandera la libertad y nació con esa intención. Viene de la cultura afroamericana ¿sí? y siempre fueron los afrodescendientes los que tomaron la posta y, y le imprimieron los cambios al jazz. Eh, los cambios y, y los nuevos aires que se fueron dando porque eh, si es una música que tiene como característica esto de reinventarse y, y de ir siempre para adelante buscando otra manera. Algo de lo que a mí me atrajo es, es, eso, es ese espíritu ¿no? de, de revolucionario, de rebelión y de, y de libertad que tiene. Y eso en la música particularmente se expresa en, en, en la improvisación y en, en el papel fundamental que, que tiene ¿no? y que tuvo la improvisación dentro del jazz. Desde los días de Louis Armstrong... Este, en New Orleans hasta las improvisaciones de hoy en día de Free Jazz eh, es, eso, es esa impronta de, de, de tomar, tomar la posta y, y, y expresar algo decir algo con el instrumento de cada uno y con, y con el lenguaje que cada uno elija no ¿Sí? dentro del jazz para expresarse de una forma más, más subjetiva y más personalizada entonces hay grandes eh, jazzistas o músicos que tienen sus voces particulares, así como Miles Davis, su sonido con la trompeta, como Charlie Parker con, con esas frases con muchos cromatismos y, y muy complejas, así como Diango Reinhardt con su sonido particular dentro del jazz manouche y del, del Gypsy Jazz, así como cada, cada músico... Eh, dentro de este estilo logró desarrollar una identidad propia y, y muy característica, ¿no? yendo nomás a los días más modernos, Pat Metheny como guitarrista, ¿no? eh, cada, cada uno logró eso, un sonido y un estilo. Eso es lo que a mí me atrajo mucho de ellas y rescato de este, de este género. <música> Bueno, si les gustó mi música y lo que estoy haciendo, me pueden buscar eh, en las redes con el nombre de Claudio Kerr, en Instagram, Claudio.Kerr, en YouTube también, donde subo algunos contenidos y música. Eh, y, y bueno, pueden comunicarse conmigo actualmente estoy dando clases de guitarra de forma virtual y de forma presencial este, internacionalmente también así que por ese lado se puede conectar y si no, si simplemente les gustó lo que hago me pueden desde ya escribir a cualquiera de los arrobas que, que les acabo de pasar bueno, muchas gracias nuevamente a La Burbuja Musical por... Permitir este espacio y que la vida siga, la siga con mucha, mucha música. música. Saludos. ¿Querés
6: quedar bien loco?
2: Bien loco, loco. Pero muy loco, loco. Escuchar la burbuja musical.
0: Estoy haciendo
3: burbujas.
6: ¿Burbujas de agua y jabón?
3: No, estoy haciendo burbujas musicales.
4: Ah, claro, la burbuja musical.
2: Si hay algo que me gusta de la burbuja musical, es esto de una
0: canción que tal vez ya conocemos, poder escucharla totalmente... ¿Están ahí? Esto es La Burbuja Musical. Y seguimos con el momento Beatle. En esta ocasión vamos a escuchar una canción de 1967 llamada All Together Now. Que viene siendo un poco este repaso que estamos haciendo después de la grabación de Sgt. Pepper y habiendo visto también toda la grabación de Magical Mystery Tour. Estamos... Empezando a ver, bueno y terminando ya de ver, las canciones que quedaron en el medio, que no entraron en ninguno de esos dos discos, que salieron como singles en el momento o se incluyeron en algún disco más tarde, sobre todo en el disco Yellow Submarine. Esta canción All Together Now está en el disco Yellow Submarine pero se compuso en mayo del 67 y sonaba más o menos así.
5: Six, seven, eight, nine, ten, I love you. A, B, C, D, can I bring my friend to T? E, F, G, H, I, J, I love you. Sail the ship, chop the tree, skip the rope. Look at me. All together now, all together now, all together now.
0: Esta canción forma parte de las canciones que los Beatles compusieron para la película Yellow Submarine.
5: Brown, yellow, orange and blue, I love you. All together now. All together now. All together now. All together now. All
0: together now. Y esto que está sonando es una remasterización del 2009 que la verdad que suena increíble, suena muy limpio. O sea, se escucha todo bastante claro, muy notorio esa, esa claridad en, en, en la escucha de las grabaciones en, en mono o en estéreo que, que estaban en la época o que se conseguían antes. Esta canción entra dentro de la serie de canciones que los Beatles compusieron en, esta, en este mes de mayo y, y principios de junio también de 1967 que, que dedicaron a la película Yellow Submarine y, y son canciones así, todas hechas de una manera, por ejemplo, todas grabadas en un solo día, grabadas y mezcladas y ya como listas en un solo día, en una sola sesión de muchas horas y y como estas canciones estaban hechas interpretadas en un modo así como muy ligero como bueno, un poco en una, distenderse, no buscaban ellos como bueno, después de haber grabado Sgt. Pepper y de todo lo la, la tensión que fue eso así como una innovación en, en su propia vida también este, estas canciones fueron hechas de una manera mucho más divertida básicamente es una canción de Paul McCartney que Paul McCartney tiene esta, siempre esta conexión con los niños eh, como muchas canciones de McCartney son como bastante eh, aniñadas y, y de hecho esta canción él eh, la compuso pensando en los niños eh, como una canción para tocar eh, a, sus a sus primitos o a sus sobrinos este, él tocaba algunas canciones según decía eh, un, tenía un repertorio de canciones para niños y esta fue una que que entraba bien en esa tradición. La canción se llama All Together Now, que sería como Todos Juntos Ahora, y es como una orden, ¿no? Todos Juntos Ahora, se puede interpretar así, como una consigna, mejor dicho, y esa consigna estaba, estaba dirigida a, al juego de niños que se estaba produciendo en ese momento. Como que son una especie de canciones que, que proponen juegos, entonces los niños a medida van escuchándolo, las consignas van haciendo así las volteretas. ahí se escucha como en primerísimo plano la, la guitarra acústica de McCartney, que McCartney es así como tocando la guitarra acústica y la canción es él, eh, es él porque eh, si uno lo ve en vivo, ah, por ejemplo en el 2015 hay un video en vivo de McCartney tocando esta canción y, y, y es él, eh, o sea, es como de ritmo muy básico, él buscó que lo, los acordes sean muy simples, cosa de que sea muy una canción muy fácil de escuchar y, por ejemplo, la canción está en sol mayor, que es una tonalidad accesible, digamos, en la guitarra. Y, y, y tiene tres acordes, o sea, es como lo más simple que, que pudo hacer. Y tiene una letra que también está como, es como, va contando las letras, por ejemplo, A, B, C, D, y a partir de ahí hace una rima, o después cuenta los números, después cuenta los colores. Estas son las voces. I love. love
5: you, A, B, C, D, can I bring my friend to T, E, F, G, H, I, J, I love you. Boom, 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 sail the ship, boom, 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 the tree, boom, 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 skip the rope, boom, 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 look at me. All together now, all together now, all together now, all All together now! All together now! All together now! All together now! Black, white, green, red. Can I take my friend to bed? Pink, brown, yellow, orange, and blue. I love you. All together now! 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 All together now!
0: Aguante el momento, Beatle. Sí, sí, claro, Sole y Ale. Saludos, gracias. All Bueno, esta canción es un quilombo, es básicamente una fiesta en, entre amigos, ¿no? Que es la típica canción de esta época en la que llamaban amigos, por ejemplo, lo que hacían los Rolling Stones antes, ¿no? Y que, que por ejemplo, en, en el disco de, que escuchamos antes de los Rolling Stones, eh, de del Satanic Majestic Request de 1967, las sesiones de grabación de ese disco eran básicamente, según relataban ellos, eh, Mick Jagger, Kate Richards y Brian Jones siempre llegando con mucha gente tipo con venían como banda de amigos como decían, bueno, vamos al estudio y grabamos y mientras que el bajista Bill Wyman y el baterista Charlie Watts eh, eran en un toque como más sobrios digamos y más que estaban como para grabar el disco, mientras los otros tres, así como muy generalizando, ¿no? En este. Eh, con, comparando esto comparativamente con, con este disco de los Beatles. Eh, esta canción. Eh, es como que los Beatles hicieron esto de juntarse entre varios. Armar como un clima de festivo. Y, y bueno. No, no fue la primera vez ni la última que lo hicieron. a poner las voces en primer plano, que me parece como lo más interesante. Acá McCartney entonces lleva la canción él con la guitarra, eh, Lennon que se suma en ukelele o en banjo, no, no, no se está muy seguro de, de las dos versiones, y bueno, Harrison también haciendo coros y tocando guitarra, y Ringo haciendo una especie de batería en momentos como, eh, es un tema tan acústico, digamos, que, que Ringo toca muy poquito, toca como intervenciones así esporádicas, tipo reventones de, de redoblante y de batería, esporádicos. Y, y hay algunas percusiones y bueno, y la intervención de este grupo de amigos que estaba como eh, cercano, dando vuelta. Eh, dicen que George Martin este, no estaba en estas sesiones de grabación, el técnico, ¿no? el productor de los Beatles, y también, bueno, ya hemos visto varias canciones acá en las que George Martin justo no podía asistir. Y siempre se creaba, los Beatles aprovechaban como para crear un clima más festivo. De hecho, decían que Lennon, eh, cuando empezó la sesión de grabación, dijo una especie de chiste como diciendo como, bueno, ahora que el maestro de escuela no está, los chicos se pueden divertir. Una cosa así.
5: All together now pom 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 Sail the ship! come on chant the train come on sing the rope come on look at me all together, together now all together now all together now, together all, together altogether. now, altogether now. all together, all together now. now all together now all together now all together now
0: Tema grabado, ¿no?, en los estudios de Avery o sea, sí en los estudios, en los Olympic estudios eh, y tiene como ese sonido característico. Bien, vamos a escuchar la versión final de la canción All Together Now, la versión así como definitiva, la que quedó finalmente en la remasterización del 2009 y con todo este agregado vamos a cerrar el momento Beatle.
5: Can I have a little more? 5, 6, 7, 8, 9, 10, I love you. A, B, C, D, can I bring my friend to T? E, F, G, H, I, J, I love you. Sail the ship, chop the tree, skip the rope, look at me together now all 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 together now black white green red can i take my train
0: es el momento de regalar a los oyentes de la Burbuja Musical un lindo presente. Hay una eh, proyección de futuro eh, regalo de la Burbuja Musical que va a ser, y esto es una primicia mundial lo que voy a decir, esto va a ser un disco inédito de los Beatles. En realidad un disco hecho con grabaciones de los Beatles durante 1967 que no entraron en los discos Sgt. Pepper, Magical Mystery Tour o Yellow Submarine o en ningún otro disco oficial y con ese compilado de canciones y con alguna edición en el medio, edición en el medio, edición en el medio se va a publicar y a compartir mediante la burbuja musical, pero eso será en un futuro. Ahora el presente es que tenemos un dulce de mora, que la verdad que está muy bueno. Eh, unas moras que fueron cosechadas hoy eh, en el, al costado del camino. y Es un dulce nuevito, ahí eh, está en su frasquito, ya enfrascado. Un frasco de 500 centímetros cúbicos. Y ese dulce eh, puede ser redistribuido para quien lo quiera. Eh, ¿Cómo saber si ese dulce tiene que ir hacia algún destino? Pueden mandar un mail a la Burbuja gmail.com o tratar de contactarse con La Burbuja Musical. Ese es nuestro regalo para el programa número 31 de la Burbuja Musical. Empezamos allá por el 7 de abril de este año eh, haciendo el primer programa dedicado a Strawberry Fields Forever, canción que nos llevó dos programas a hacer. Y así, en paso a paso, con mucho Beatle en el medio, llegamos hasta acá.
4: Y bueno, ahora, querida, adorada e implacable audiencia, este es el momento de las siete diferencias. Este es el momento y bueno, de las ahora, siete ahora diferencias. querida, adorada e implacable audiencia. Este es el momento de las siete diferencias. Este es el momento
0: de las siete diferencias. Y las siete diferencias del programa de hoy van a ser tres canciones de Johnny Mitchell de la década del 70. Vamos a escuchar eh, la primera canción, es una del disco Court and Spark de 1974, la canción se llama Race on Robbery, que sería como... Eh, aprendida en, en, en el robo o una especie de crecida en el tumulto imaginario la segunda es Electricity que ya por el nombre se entiende y es del disco For the Roses de 1972 y la tercera, es the, la sí, ya voy, Germán. La tercera es the Jungle Line del disco The High Sin of Summer Loans de 1975 Johnny Mitchell en la burbuja musical
2: He was sitting in the lounge of the Empire Hotel. He was drinking for diversion. He was thinking for himself. A little money riding on the maple leaves. Along comes a lady in lacy sleeves.
6: She says, "Come sit down, you
0: en el abandono total de las infancias.
4: Es el momento y bueno, de las ahora, siete ahora diferencias, adorada e implacable audiencia de las siete diferencias.
2: Some trees out of touch with the breakdown of this century They're not gonna fix it all too Electricity, But the lines overloaded and the sparks started flying and the loose wires were lashing out Soothe her to sleep runs All through her circuits like a heart
4: Ahora, siete diferidas, adorada e implacable audiencia de las siete diferencias.
0: Yes, a bit of reason Through
2: Harlem, through jails and gospel pews, through the class on park and the trash on vine, through Europe and the deep deep heart of the sea through savage progress cuts, the jungle line. The jungle flower behind her ear Those cannibals of Shuck and jive They'll eat a working girl like her alive With his hard-edged eyes And his steady hand He paints the cellar And orchid vines, and he hangs a moon above a five piece bang. He hangs it up above the jungle. conditioned wind and drooling for a taste of something smuggled in pretty women funneled through valves and smoke coy and bitchy wild and fine and charging elephants and chanting slaving boats Chanting down The jungle line There's a poppy wreath On a soldier's tomb There's a poppy snake In the dressing room Poppy poison Poppy tourniquet. It slithers away on brass like mouthpiece spit. And metal skin and ivory birds go steaming up to Russo's vines. They go steaming up to Brooklyn Bridge. Steaming Steaming, steaming up to the jungle line.
0: Y así termina un programa más de la burbuja musical. Programa dedicado a Franca, Franca de la tradición, Franca del folclore, de las cosas que están bien. Dedicado a Franca. Y hay que avisar que el próximo programa lo vamos a hacer en Temperley, en el barrio San José, en eh, lo del amigo Néstor. Así que está abierta la invitación a quienes quieran venir. Estará Néstor, eh, quizás el hermano, estará Ale seguramente. Y bueno, ¿y quién más? Eh, quien se quiera sumar, hacemos el programa. Y vamos a hacer una tirada de tarot en vivo maestro tiene una sección eh, sobre eh, el bolero de Ravel, eh, música pseudo clásica, y agradecer, solo tenemos que agradecer en este momento, nos estamos despidiendo, muchas gracias. Muchas gracias, Pucci. Programa para vos. Griego, Ale, gracias por todo. No, no te olvides del cablecito. Gracias, a Juan Cruz Guzmán, hacedor de la ilustración de la burbuja musical con la portada de Sgt. Pepper así intercalada. Gracias a Mano Cubo por las siete diferencias y por todas las magias. Gracias Claudio Kerr, gracias Clau Grosso total de la guitarra, y espero nos veamos pronto. Nos tenemos que juntar, hace mucho que no te venís a un Vinos y Vinilos. Gracias también a la gente de Vinos y Vinilos, eh, que tenemos que, que seguir así, reproduciéndonos. Y gracias a Elvio Juaco, también ahí ya son como... Ya son parte del programa, tanto como lo somos quienes estamos acá en esta habitación. Elvio Juaco ahí con sus audios este, indelebles. Charlie Cassini, gracias. estás de viaje, Charlie. Así que, bueno, saludos. Y, y bueno, esperamos tener la próxima intervención tuya en el programa. Este Lore, gracias también. Eh, Jasmine, gracias también por el, el aullido que se convierte en, en una estrepitosa música de Eric Satie. Así que bueno, gracias a todos, eh, les escuchas de este programa. Esto fue La Burbuja Musical, episodio número 31. Nos estamos despidiendo. Estamos aquí en Villa de las Rosas, siendo las 23 horas 24 minutos del día 10 de noviembre del Cerveza San. El próximo programa lo hacemos en Buenos Aires, desde el barrio San José de Temperley y va a estar muy bueno. Muchas gracias a todos y las espinas que se conviertan en albahaca.